0: Der der uns vorgegeben ist für diesen heutigen Sonntag, findet sich in der Bibel. Neues Testament, der Brief an die Philippa, Kapitel 2. Sie können hier vorne auf der Leinwand mitlesen. Ich lese nach der Lutherübersetzung 2017. Paulus schreibt, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre Willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht Liebe Gemeinde eines der ersten Wörter die ich in Papua-Neuguinea als Missionar gelernt habe in der Pidgin-Sprache ist das Wort bell. Es ist das Wort für Bauch, beim einen größer, beim anderen kleiner. Er ist für die Neuginesen auch der Sitz der Gefühle. Viele Wörter und Wortkombinationen sch- haben das Wort Bell mit drin. Ist der Bell easy, ist der Bauch leicht, spricht man von Frieden. Ist der Bell heavy, dann habe ich eine Sorge. Schweren Bauch, ne? Oder ist der Bell hart, also hart, dann ist man ärgerlich. Bell hat nur gut So, in der Richtung. Und dann gibt es noch ähm, ein Wort, das mit dem Bibeltext heute zu tun hat und es das heißt One Bell. Also einen Bauch haben, eines Sinnes sein, miteinander eine gleiche Gesinnung haben. One Bell. Und in manchen Sitzungen, wenn man zusammen ist oder wenn man was entscheiden will, dann fragt man oft in die Runde, One Bell is up? Dann antworten alle, One Bell. Ich werde es heute Abend auch als rhetorisches Mittel immer wieder einbauen in die Predigt. Wenn ich sehe, dass manche einnicken, dann sage ich One Bell, dann erwarte ich ein lautes One Bell. Wir probieren das mal gleich als Beispiel. Wir schauen heute Nachmittag um 16 oder 17 Uhr das Endspiel der Fußballnationalmannschaft nicht aus Deutschland, sondern der Mannschaften Kroatien gegen Frankreich. One Bell? Also da haben sich manche zurückgehalten. Die haben dann einen Tubel. Also heißt dann so zwei Gedanken haben oder Tubela ting, ting ist dann Zweifeln. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich sage, die Predigt geht heute fünf Minuten länger. One Bell? Das war nur der rechte Flügel hier. Und oben hat man noch nichts gehört. Die sitzen im Dunkeln so ein bisschen. Aber alles klar. Ja, die Frage der Gesinnung. Wer kennt sie nicht? Menschen mit einer anderen Gesinnung, einer anderen Meinung, mit einer anderen Haltung, den begegnen wir tagtäglich in der Politik, in der Welt, in unserem Leben. Vielleicht eine spontane Frage an Sie jetzt heute Morgen. Wann und wo waren Sie in der letzten Woche? Einer anderen Meinung, Ihrem Mann gegenüber, Ihrer Frau gegenüber, Ihrem Kollegen oder wem auch immer, einem Freund, einer anderen Meinung, nicht von Seitdem Annette und ich unseren Sohnemann Elia haben, gibt es bei uns auch manches Mal so Wonbell Gesinnungsfragen. Zum Beispiel, ist es gut, den Kleinen schreien zu lassen, damit sich die Stimme ordentlich bildet? Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Oder ist es sinnvoll, den Kleinen im äh, separaten Kinderzimmer zu haben oder ihn ins Elternzimmer zu holen? Wer Kinder hat, der weiß um solche Fragen. Ja, da kann man schon mal... Da muss die Gesinnung gefragt werden. Und es macht mich ehrlich gesagt traurig, wenn wir uns die Welt anschauen. Man muss auch nicht unbedingt in die Welt hineinschauen. Es reicht vielleicht auch ein Blick in die Gemeinde, ein Blick in Familien. Wie wenig wonbell da ist. Wie wenig Einheitlichkeit eines Sinnes herrscht. Und heute Morgen geht es in unserem Bibeltext um eine ganz spannende Frage. Die Frage der Gesinnung. Das kommt an drei Wörtern im Text vor. Es geht um das Sinnen, um das Denken, um das Dafürhalten. Und deswegen möchte ich drei Gesinnungseigenschaften heute herausgreifen, die mit unserem Leben auch was zu tun haben. Es geht um das Jesusgesinntsein, um das Gleichgesinntsein und um das Wohlgesinntsein. Man muss wissen, Paulus, er steht den Philippern in einem sehr engen Verhältnis gegenüber. Er ist sozusagen Freund. Am Anfang des Briefes schreibt er, Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mir erfahren hat, lassen. Also Paulus, er verwendet Freundschaftsterminologie in diesem Brief. Er schreibt ja auch an seine Freunde, man könnte sagen auch an Unterstützer. Da schreibt ein Missionar an seinen Freundeskreis, an seinen Unterstützerkreis. Und die Philipper waren auch die, die ihn mit Geld unterstützt haben und die auch Manpower geschickt haben, Mitarbeiter aus der Gemeinde, um Paulus' Missionsprojekt mit zu unterstützen. Und ich möchte heute Morgen mal diese Teamkonstellation in Philippi etwas darstellen. Wie sah das Team Philippi damals aus? Welche Player hatten die an Bord? Man kann aus Apostelgeschichte 16 und Philippa 4, wo einige Namen aus der Gemeinde genannt sind, eine gewisse äh, Konstellation rekonstruieren. Und ich mache das mal mit einer Flaschenanalogie hier vorne. Wen haben wir da im Team? Zunächst haben wir hier eine Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Sie glaubt an den Gott Israels. Sie ist gottesfürchtige Geschäftsfrau aus Asien. Sie war also eine Auswanderin. Der Herr hat ihr das Herz aufgetan. Wen haben wir noch in dieser Gemeinde? Wir haben eine namenlose Sklavin, eine missbrauchte Einheimische, könnte man sagen, die von Besitzern dafür eingesetzt wurde, mit ihrem Wahrsagegeist ordentlich Geld zu machen. Paulus begegnet ihr und sie wird frei. Auch sie ist höchstwahrscheinlich Teil der Gemeinde. Wen haben wir noch? Wir haben den Gefängnisaufseher, der gerade seinem Suizid noch entkommen konnte. Er und sein ganzes Haus kommen zum Glauben. Er war übrigens Römer. Dann haben wir einen Herrn namens Ephrauditus. Er wurde von den Philippern geschickt, um Paulus zu helfen. Der Name deutet darin, äh, darauf hin, dass seine Familie dem Kult der Ephraudite, der griechischen Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, gefolgt ist. Nur mal so vor Augen führen, was die für Hintergründe hatten die Menschen. Dann haben wir Clemens, ein Mitarbeiter von Paulus. Dieser Name ist lateinisch. Und ähm, deutet darauf hin, dass vielleicht seine Eltern aus der ursprünglich blühenden Kolonie aus Philippi kamen. Und dann haben wir noch zwei Damen, die erwähnt werden, Evodia und Syntiche. Da muss Paulus sagen, ich ermahne euch. Seit eines Sinnes, da gab es wohl Zoff zwischen den beiden, worüber die sich gezofft haben, wissen wir nicht. Was für ein Team, was für eine Mannschaft, zu der Paulus diese Worte richten muss. Wie bunt könnte man sagen, alles andere als homogen und einheitlich, ist Stück weit auch ein gewisser Spiegel unserer heutigen Gesellschaft. Weniger unserer Gemeinden, aber unserer Gesellschaft, kunterbunt. Die Verschiedenartigkeit, die Mannschaftskonstellation hilft uns, wenn wir jetzt diesen Text weiter anschauen und uns damit auseinandersetzen. Und es versteht sich von selbst, dass es in so einem Team Querelen gab. Dass die Einheit bedroht war. Dass es unterschiedliche Gesinnungen, Meinungen, dass es eben dieses Bell, dass das sehr stark umkämpft war. Und als Trainer muss Paulus eines tun. Er muss mal wieder parakolisieren. Die Studis kennen dieses Schild schon. Sorry, es kommt schon wieder im Text vor, ich kann es nicht ändern. Es steht hier da, Parakaleo ist das Wort für ermahnen, ermutigen, äh, trösten, herbeirufen. Und das tut Paulus jetzt wieder. Als ein Trainer ruft er, Parakaleo, ich ermahne euch. Es gibt eine Mehrsinnigkeit in dieser Gemeinde. Aber der Trainer Paulus, er schimpft nicht wie damals Giovanni Trapattoni, der damalige Bayern-Trainer, der über seine Spieler wirklich geschimpft und gewettert hat und gesagt hat, diese Spieler haben gespielt wie Flasche leer. Ich habe fertig dieses weltbekannte Interview von ihm. Nein, so geht Paulus nicht vor, er wettert nicht, er lässt nichts vom Stapel. Er ermahnt ja, aber er ermutigt auch. Er zeichnet ein sehr positives Bild dieser Mannschaft, und er zeigt auch auf, welche Teamkulturen da vorhanden sind. Es gibt da Ermutigung, weil die einzelnen Player mit Christus verbunden sind. Das Klima dieser Mannschaft ist auch von der gegenseitigen Liebe, des liebevollen Trostes bestimmt. Sie haben Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, all das benennt Paulus. Das ist die Basis, das sind Teamgrundwerte dieser Mannschaft. Und jetzt die Taktik des Paulus, wie er vorgeht, um dieser Mannschaft, die sozusagen damit bedroht ist, dass die Einheit gefährdet ist, was macht er? Als ein Motivationstrainer könnte man sagen, stellt er ihnen ein Vorbild vor Augen. Er malt ihnen Jesus Christus vor Augen, wie er ist. Er sagt: Seid so unter euch gesinnt, ihr lieben Player in Philippi, so unterschiedlich wie ihr auch seid, soziokulturell total unterschiedlich. Seid so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Habt diese Gesinnung in euch, die auch Jesus Christus hatte. Und das ist der erste erste Gedanke. Jesus gesinnt, die Gesinnung des Lehrkörpers. Ich versuche mal die Gesinnung, von der Paulus hier spricht, mit einer weiteren Flaschenanalogie zu veranschaulichen. Ich weiß, das ist ein sehr begrenztes Bild, aber Bilder sind einfach auch mal begrenzt. Diese Flaschen stehen stellvertretend für uns als Menschen. Wir beginnen mit der Quelle des Lebens, wir beginnen mit Gott selbst, der die Quelle allen Lebens ist. Und Jesus Christus war bei Gott, bei der Quelle und er lässt sich füllen. Es gibt jetzt aber auf dieser Erde einige Flaschen. Flaschen, die leer sind, Flasche leer. Die sich irgendwie von Gott entfremdet haben und ihr Leben in der Leere verbringen, in der Entfremdung von Gott. Gott ist traurig darüber, es bricht ihm das Herz. Er will es ja mit seinem lebendigen Wasser, der Quelle, eigentlich wäre das eine Animation, die irgendwie laufen soll, damit das Wasser hier so ein bisschen auf eine Bild ein bisschen sprudelt, das müsste man sich jetzt vorstellen. Jetzt tut Gott das ein, was Wunderbares. Er hat seinen Sohn Jesus Christus auch. Und das muss man sich jetzt so vorstellen. Jesus wird zu einer Flasche. Entschuldigung für diesen Vergleich. Aber Jesus ähm, passt sich den Flaschen dieser Erde an. Er lässt dieses Leben, die Quelle des Lebens in sich hineinfüllen. Er ist dieses lebendige Wasser. Er quetscht sich in Raum und Zeit, in die Begrenzungen unseres Lebens. Und er möchte Menschen mit diesem lebendigen Wasser füllen. Sie und mich. Und diese Gesinnung von Jesus Christus besteht darin, dass er sich entleert. Dass er sich auskippt für uns. Und die Menschen, die sich ihm öffnen, die ihre Lehre von ihm auch eingestehen, die möchte er füllen. Erfüllen. Erfüllen. Mit lebendigem Wasser, um somit den Lebensdurst zu stillen. Die Gesinnung von Jesus Christus, ein Lehrkörper. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst. Heißt es in ein paar Versen weiter im Philipperbrief, in dem sogenannten Philipperhymnus, und er entleerte sich selbst. Wahrer Gott, wahrer Mensch, er entleert sich, er steigt hinab, nimmt Knechtsgestalt an. Vielleicht könnte man sagen, er wird zur Flasche. Und er stirbt, aber dieser Tod ist nicht das Ende, sondern er wird verherrlicht. Unglaublich, aber wahr. Und diese Lehrkörper, diese Lehrkörpergesinnung von Jesus Christus, das ist jetzt die Basis für dieses Team Philippi. Für uns die Vorbildfunktion, auch für uns als MBG-Mannschaft oder wo immer wir auch dazugehören. Diese Gesinnung zeigt sich auch in der Fußwaschung, wo Jesus als der Meister seinen Jungs die Füße wäscht, Hand anlegt. Er setzt keinen Co-Trainer ein, der das macht, sondern er selbst tut es. Er legt Hände an. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Ja, diese zur Tat schreiende Gesinnung von Jesus, es ist nicht nur ein Gedankenkonstrukt, dass er darüber nachdenkt, sich zu geben und sich zu lieben, sondern er gibt sich selbst, es wird eine Tat. Haltungen und Gesinnungen führen in der Regel immer zu einer Tat. Jesus erwäscht nicht Köpfe, er wäscht Füße. Er empfängt nicht nur, sondern er gibt. Er denkt an uns und segnet uns. Er hält nicht fest, sondern lässt los. Er wird leer, damit wir voll werden, voll werden mit Leben, Leben, das ins ewige Leben reicht. Und diese Entäußerung, diese Selbstentleerung, diese Selbsterniedrigung ist nicht nur ein Gehorsamsakt, sondern der allergrößte Liebesakt und Liebesbeweis der Weltheitsgeschichte. Für dich und für mich. Es gibt eine Geschichte von Sörn Kierkegaard, der König und das Bettelmädchen. Es war einmal ein König, der liebte ein bettelarmes Mädchen. Niemand hätte es dem König verwehren können, das Mädchen zu heiraten. Niemand hätte auch nur gewagt, ein Wort dagegen zu sagen, offen oder im Geheimen. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, das bettelarme Mädchen in seinen königlichen Stand emporzuheben. Doch in des Königs Herzens erwachte Sorge, ob das Mädchen wohl dadurch glücklich werde. Er sprach zu niemandem von seiner Besorgnis. Denn hätte er es getan, dann hätte jedermann am Hofe gesagt... Eure Majestät, erweist dem Mädchen eine Wohltat, für die sie, eure Majestät, ihr Leben lang nicht genug wird, danken können. Einsam hegte er den Kummer in seinem Herzen. Ob das Mädchen wohl so frei werden könnte, niemals daran zu denken, was der König vergessen wollte? Dass er, der König und sie, ein bettelarmes Mädchen gewesen? Dann wäre es besser, wenn sie in ihrem Winkel geblieben, zufrieden in ihrer armen Hütte, aber freien Sinns in ihrer Liebe. Weil der König das Mädchen liebte, gab es für ihn nur einen Weg, nur einen Weg, als Bettler, dem bettelarmen Mädchen zu begegnen. Dabei dürfte der Bettelmantel kein bloßer Umhang sein, mit dem er sich tan, sondern er müsste wirklich Bettler eines ihresgleichen werden. Jesus wurde Bettler, Jesus wurde Flasche, eine Flasche, so wie wir, ein Leerkörper, eine demütige Selbstentleerung. Das halte ich fest. Ich will mehr von dieser Leerkörpergesinnung von Jesus. Je mehr ich von dieser Gesinnung von ihm, dieser Entleerung erfüllt bin, umso mehr dreht sich mein Leben um ihn und mein Leben um andere. One Bell? Gut. Ein zweites Gesinnungsadjektiv. Gleichgesinnt. Eines Sinne sein oder das, eine dem, das auf das eine den Sinn richten. Wir kommen wieder zu Fußball, Fußballweltmeisterschaft steht an, aber es geht der Blick zurück. Auf der Webseite des Deutschen Fußballverbandes schreibt der ehemalige Bayern-Trainer, diesmal Luis von Gall. Beim Fußballspielen bestimmt der Teamaspekt alles. Man muss voneinander wissen, was man kann, was man nicht kann. Alle Spieler müssen lernen, im Interesse der Mannschaft zu denken. Durch Disziplin und ständige Kommunikation untereinander kommt man von selbst zum Teambuilding. Von selbst zum Teambuilding. Der Trainer spricht hier von einer Gesinnung, woran die Spieler denken sollen und müssen. Die Gesinnung, das Interesse an der Mannschaft. Paulus drückt es anders aus. Er sagt, der Gott des Aushands gebe euch diese Jesusgesinnung. Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr auf dasselbe bedacht seid, dass ihr eine sinne seid, indem ihr dieselbe Liebe habt, einmütig seid und auf das eine den Sinn richtet. Viele Spiele, viele Köpfe, viele Köpfe, viele Sinne, so heißt es. Und darum unterstreicht eben genau Paulus dieses eines Sinne sein. Denkt dasselbe und diese Redewendungen tauchen im Philipperbrief an vielen Verstellen immer wieder auf. Dieses Denken, dass sie dieselbe Gesinnung, das Denken. Und wo diese Einheit, dieselbe Gesinnung da ist, da entsteht auch Kraft, da ist Freude da, da ist Einheit da. Schauen Sie mal auf eine Fußballmannschaft, wo die Einheit stimmt. Da geht Kraft aus, da ist eine Harmonie da, wie dem, wenn die Einheit nicht stimmt. There is power in unity, Kraft in Einheit. Und jede Uneinheitlichkeit zerstört letztlich eine Mannschaft, eine Gemeinde, auch eine Ehe, wo dieses einheitliche Denken nicht mehr da ist. Und dieses einheitliche Denken, was heißt das jetzt? Müssen wir alle gleich denken? Ist es Konformität? Ja, wir denken alle so und so und so. Und wie einer denkt ein bisschen anders. Nein, das meint es nicht. Diese Gesinnung soll auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sein. Wir sehen hier ein Bild von Kletterern, von einer Freundin gemalt. Sie sind unterwegs, an verschiedenen Stellen, mit Seilen miteinander verbunden. Aber sie haben eines im Sinn. Sie wollen das Gipfelkreuz erreichen. Und da gibt es verschiedene Wege, natürlich. Und sie sind verbunden und sie sind sich unterschiedlich nah. Auch klar. Aber das Entscheidende ist, sie haben eine Gesinnung. Und zwar ist das das Gipfelkreuz. Auf das schauen sie. Das steht im Zentrum. Und das ist das, worum es Paulus letztlich auch geht. Blick aufs Kreuz. Zentrum Jesus. Um ihn geht um ihn soll es sich drehen. Und umso näher die Kletterer dem Kreuz kommen, umso näher sind sie auch dem anderen Kletterkollegen dem Bruder und der Schwester, umso mehr Jesus im Zentrum steht von unserem Denken, umso weniger spielen andere Dinge im Leben unsere Rolle. Zum Beispiel dann die Frage, vielleicht auch, wenn es in der Gemeinde darum geht, Jesus zu verherrlichen, mit welchen Liedern wir das dann letztlich tun, mit alten oder neuen, wenn das Ziel stimmt der Verherrlichung Jesu, dann dürfen doch solche Dinge uns nicht auseinandertreiben. Nur mal so als Beispiel, aus der Luft gegriffen. Gipfelkreuz, aufeinander, auf dieses Ziel ausgerichtet, gleichgesinnt sein. Louis von Gall sagt, diese Gleichgesinnung, sie entsteht von alleine. Man muss miteinander sprechen und da entsteht Tinbildung von alleine. Bei Paulus im Römerbrief ist es irgendwie ein anderer Schlüssel. Da sagt der Gott ist aus Hans, der Ermunterung gebe euch. Gleichgesinnt zu sein untereinander, Jesus Christus gemäß. So eine Gesinnung, die können wir nicht aus uns herausquetschen. Sie ist geschenkt, sie muss uns gegeben sein. Vielleicht bitten wir wieder ganz neu darum, auch gleichgesinnt zu sein, in dem Sinne, dass uns Jesus Christus als das Ziel vor Augen steht, dass er uns größer wird, wichtiger wird und alles andere kleiner. One bell? Ein drittes und letztes. Wohlgesinnt. Nicht eigensinnig, sondern niedrig gesinnt. Paulus, er sagt, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Paulus, er ist Realist. Paulus weiß um die Tiefen und Abgründe unseres Herzens und auch um die Herzen dieser Player von Philippi. Er weiß um Motive, er weiß um das, was Menschen letztlich antreibt. Und er weiß auch, welche Antreiber falsch sind oder toxisch sind, giftig sind. Es gibt falsche Fixierungen und falsche Gesinnungen, definitiv. Und Paulus grenzt sich radikal gegen jeglichen Egotrip ab, wo es ums Ego geht. Wir leben ja in einer Zeit, die so konträr zu dem steht, was Jesus Christus uns vorgelebt hat. Selbsterniedrigung, Selbstaufopferung, Selbstentleerung, Lehrkörperwerten. Wir leben in einer Zeit, wo es um Selbstoptimierung, Selbstverwirklichung, Selbstgestaltung, Selbst, Selbstsucht. Paulus wendet sich radikal gegen die damalige Denkweise der Zeit, er bürstet gegen den Strich. Jegliche Eigensinnigkeit, jegliches Geltungsbedürfnis. Jede Ruhmsucht, eitle Ehre, so schreibt es Luther, die geht Paulus radikal an. Wir müssen also in unserem Zusammenspiel als Team, als Gemeinde Jesu, immer wieder darauf achten, welche Motive uns antreiben. Nicht selten wird das eigene Engagement von der Frage nach dem persönlichen Nutzen abhängig gemacht. Was bringt es? Ich setze mich an der Gemeinde ein, was bringt's? Und es gibt so manche Eigensinnigkeitsfallen, in die wir hineintappen können. Ich stelle mir selber sehr oft und ganz persönlich immer wieder folgende Fragen, die mir selbst auch zeigen, geht es mir um die Ehre Jesu Christi oder geht es mir um mein eigenes Geltungsbedürfnis? Und da helfen mir die Fragen, wie fühle ich mich, wenn mein Engagement in der Gemeinde oder in der SLG oder da, wo ich mich einsetze, wenn dieses Engagement übersehen wird? Was macht das mit mir? Oder ich investiere mich für Menschen und keiner sagt Danke. Wie reagiere ich, wenn ich nicht gefragt werde und andere entscheiden irgendwie? Dann merke ich dann doch ab und zu, hm, 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 es geht da doch so ein bisschen um einen. Ne? Ich weiß es nicht, was sie treibt, wie eigensinnig sie sind. Paulus er geht einen anderen Weg, den Weg der Niedriggesinnung. Und das ist das Wort von Demut. Im Griechischen übersetzt man das Niedriggesinntsein. Das heißt jetzt nicht immer alles abnicken und ducken, nein. Aber sich einordnen. Es geht ihm um dieses one-bell in der Gemeinde. Es geht darum, den anderen, und das ist so radikal, höher zu achten, als man sich selbst achtet. Es geht um die Wohlgesinnung des anderen, nicht um die meine Gesinnung, um die meinige. Die Fixierung soll auf den anderen sein. Ein Beispiel aus unseren Nächten. Elia Yuki schreit. Annette ist müde. Papa Dave auch. Was heißt das, den anderen höher zu achten als sich selbst? Annette, mach du bitte. Ich muss ja morgen wieder raus. Sie können verschiedene Beispiele einsetzen. Oh, ich muss lernen für die Prüfung. Hab habe jetzt gar keine Zeit, wenn du was willst von mir. Oder meine Tagesagenda heute. Dieses und jenes habe ich mir vorgenommen. Eines meiner Lebensmottos lautet Let others interrupt your way. Lass andere Menschen deinen Weg unterbrechen. Das gelingt mir nicht immer, denn ich habe auch manchmal volle Tage, wo ich dieses und jenes erledigen will. Und wenn dann einer querkommt und nicht so kommt wie geplant, dann wird es schwierig. Aber es soll diese Haltung dahinter stehen: der andere soll höher geachtet werden als das, was ich vielleicht zuvor so habe. Nicht immer so leicht, auch nicht immer so einfach. Ich schließe mit einer persönlichen Frage heute Morgen. Welche eigensinnigen Haltungen in ihrem und auch in meinem Leben bedürfen einer Sinneserneuerung? Sinneserneuerung ist nichts anderes wie Buße und Umkehr vom griechischen her. Sagen wir es Gott in der Stille an diesem Morgen. Er freut sich, wenn wir Buße tun. Er erneuert unser Denken. Und wenn dieses erneuerte Denken dann auch zum Handeln führt.